0: 선물 받은 화분에 인터넷이 알려준 그대로 물을 주었는데 나뭇잎이 노랗게 변해갑니다. 누군가 말하더군요. 꽃 하나, 나무 하나를 키우는 것도 재능과 정성이 있어야 한다고요. 착한 권을 쓰는 것보다 대학의 졸업 논문을 발표하는 것보다 화분에 나무 하나를 키우는 것이 더 어렵다는 것을 깨닫습니다. 어느 것 하나 쉬운 것 없는 세상에서 비로소 겸손을 배워봅니다. 12월 11일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 번째 곡은 1985년도 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 13위에 올랐던 스크리티 폴리티의 퍼펙트 웨이 들으셨습니다. 자 12월 11일 토요일 일부는 요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 아, 80년대를 중심으로 해서 빌보드 핫백 차트 상위권에 올라있던 바로 이번 주의 히트곡들 중심으로 선곡을 하고 있습니다 두곡세곡 곡 이어지는 음악들 속에서 여유롭게 주말 아침 보내보시길 바랍니다 자 그리고 2부에서는요 북구북구로 꾸며드립니다 북칼럼리스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 책한권 읽어드립니다 과연 또 오늘은 어떤 책을 읽게 될지 잠시 후 2부도 기대해 주시길 바랍니다 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 여러분 지금 KBS 2라디오 김태관의 프리웨이 함께하고 계십니다
1: 김태훈의
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다 1988년도 올림픽에 있던 해군요 저는 개인적으로 재수하고 있었습니다 핫백차트 이번 주탑 5위에 올라있던 아니타 베이커의 Giving You The Best That I Got 들으셨고요. 이어진 곡은 86년도 역시 같은 주, 바로 이번 주죠. 핫100 차트 9위에 올라있던 그레고리 에버트의 Shake You Down. 그리고 87년도 역시 이번 주. 같은 차트 4위에 올라있던 빌 l 들리와 r 니퍼 원스가 함께한 The Time of My Life까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 6352님, 테디와 함께라면 늘 활기찬 하루가 시작됩니다. 약간 공익광고 필이네요. 네. <웃음> 그대와 함께라면, 어, 무엇과 함께라면, 자양, 자양강장제도 되게 이런 식으로 광고하지 않습니까? 어, 뭐와 함께라면 활기찬 아침. 이렇게 너무 옛날풍인가요? 광고가. 어, 어찌됐건, 감사드립니다. 예, 저와 함께라면 <웃음> 활기찬 하루라고 <웃음> 이야기해 주셨으니까요. 자, K1218669님, 즐거워야 할 토일인데요. 오미크론 때문에 긴장을 해야 하니 마음이 더 무겁습니다. 하셨습니다. 정말 이 지긋지긋한 코로나 우리의 예측을 빗나가죠. 어, 한편으로 생각해 본다면 라 우리의 희망과 빗나가는 것 같아요. 많은 과학자들이 많은 전문가들이 예측을 했었죠. 선진국들만 그렇게 백신을 맞는다고 해서 모든 것들이 해결되지 않는다. 전 지구인들이 동시에 같이 백신을 맞아야지만 빨리 종식될 수 있다고 라 했는데 결국은 자국 이기심 때문에 선진국들이 먼저 백신을 다 가져갔고 결국 백신을 맞지 못한 지역에서 또 다른 변종이 출연들을 하고 있습니다 결국은 우리의 이기심이 만들어낸 그런 것들이 아닌가 하는 생각에 마음이 좀 무거워지는군요 그래도 어떡하겠습니까 우리 하루 인생에 다시 돌아오 하루, 하루 말도 잘안 되네요 인생에 다시 돌아오지 않을 이 귀중한 하루 결코 그냥 가슴 답답하게만 보내지 말았으면 좋겠습니다 자 729님 테디 토요일에도 오시는군요 저도 사무실 바닥 청소 때문에 출근 중입니다 해 뜨는 거 보면서요 오늘도 멋진 하루 보내세요 라고 해주셨고요 김미정님 마음이 우울하고 처져서 이곳으로 왔더니 초기의 음악도 있고 신납니다 태훈씨 20년 전 압구정에서 메이크업 받으실 때 봤어요 하셨는데 저 아닐걸요? 예. 네. 제가 메이크업을 압구정동에서 받은 적이 없어요. 그리고 텔레비전에 제가 출연하기 시작한 게 20년이 안 됩니다. 어, 한 10년 조금 넘었어요. 10년 그전까지는 이제 라디오만 했죠. 방송 데뷔한 지는 저도 한 20년 좀 넘었습니다만 라디오를 시작으로 해서 한 10년 정도는 라디오만 했고요. 텔레비전을 데뷔한 게 제가 10년 조금 넘어요. 어, 더군다나 데뷔한 뒤에도 방송국에 있는 실장님들이 주로 해주셨지 <웃음> 압구정동에 가서 제, 제가 무슨 뭐 조인성 씨나 정호성 씨 물론 지금은 이제 그 정도 클래스가 된다고 생각합니다만 제가 데뷔 당시에는 그렇지 않았거든요 그렇기 때문에 제가 압구정동에서 아닌데 음, 다시 한번 생각해보세요 김비정님 아마 20년 전이 아니고요 어... 10년 전이 아닌데도 압구정돼서 메이커. 크 네, 모르겠습니다. 자, 김미정님. 자, 조셉 리라고 하셨는데 테디 안녕하세요. 워싱턴입니다. 그동안 계속 듣고 있었는데 오랜만에 들어왔어요. 파이팅이라고. 역시 네, 미국에 계신데 그냥 파이팅이라고 씁니까? 미국에서 그냥 고고 테디 고고 이렇게 하죠. <웃음> 파이팅은 약간 콩글리시라고 하는데 역시 한국사람 외국나와서쩔수 없군요. 자, 조셉 리까지의 사연들 읽어드렸습니다. 음악 듣습니다. 1980년 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 곡입니다. 레오 세이어, More Than I c a n Say. 그리고 83년도 역시 이번주 같은 차트 6위에 올라있던 케네 로저스와 돌리 파튼이 함께한 Ireland 아일랜드 인더스트림. 두곡 이어드립니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 일부와 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1980년 빌보드 핫백 차트, 이번 주 19위에 올라있던 콜기스의 Everybody's Got to Learn Sometime 들으셨고요. 이어진 곡은 84년도 역시 이번 주 같은 차트 16위에 올라있던 줄리안 레논의 말로떼까지두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 줄리안 레논도 참 등장했을 때 많은 화제를 모았었죠. 아, 존 레논의 아들이다. 하는 그 유명세와 함께 또 굉장히 괜찮은 히트곡들을 또 발표를 하게 됐습니다. 하지만 그 이후에 활동이 좀 뜸해졌고요. 이후에 그 오노요과의 사이에서 난쇼 레논이 또 등장을 하면서 상대적으로 팬들의 관심에서 좀 멀어진 좀 안타까운 그런 아티스트 중에 한 명이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 줄리안 레논의 발로테까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 8043님, 테디, 하나밖에 없는 딸, 초등학교 취약 통지서 받았습니다. 마음이 싱숭생숭하네요. 아이도 저도 잘할 수 있겠죠? 응원해주세요. 맞았습니다. 학교 가는 게요, 뭘 잘해야 되는 그런 임무처럼 생각 안 했으면 좋겠어요. 이제 더 넓은 세상에 나와서 더 많은 친구들을 만날 수 있잖아요. 언젠가부터 우리들의 삶이 생산성, 성공, 뭐 이런 기업의 어떤 이념들을 인식받다 보니까 인간의 모든 활동들이 뭐 잘해야 되고 성공해야 되고 무엇을 통해서 얻어야 되고 남들보다 경제에서 승리해야 되고 너무 상막해져 버린 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우리들이 살았던 세상은 그런데 아이들에겐 그런 세상이 아닌 즐겁고 행복한 세상을 좀 만들어줬으면 좋겠어요. 학교에 가서 좋은 친구들 많이 사귀고 어, 몰랐던 것도 세상 많이 알게 되고 그걸 통해서 점점 더 사는 것이 행복해지고 즐거운 것이 됐으면 하는 생각 가져봅니다. 팔공사삼님 유천성님, 남들이 다절 보면 안 긁은 복권이라고 해요. 살만 빼면 잘 생겨진다고 해서 살 뺐는데 아무도 잘 생겼단 말을 안 합니다. 이건 뭐죠? 다시 살을 찌워야 하나요? 아니면 제가 복권이 아니었던 건가? 너 <웃음> 코멘트 하겠습니다. 너 네, 코멘트. 제가 뭐 직접 본 적이, 본 적이 없으니까요. 네, 하지만 이런 게 있죠. 긁었을 때 바로 당첨을 알게 되는 복권이 있고요. 한동안 묵혀뒀다가 일정 기간이 지나야 아저 높은 이자와 함께 돌리는 채권이 있습니다. 그런가 하면 오늘은 떨어지지만 언젠간 오를 것이라는 기대를 감고 우리가 장기 보유하는 주식도 있는 거 아니겠습니까? 그런가 하면 열심히 노력해서 파낼 수 있는 땅 밑에 묻혀있는 석유나 금광석도 있는 겁니다. 자, 나는 누구일까요? 복권일까요? 채권일까요? 주식일까요? 아니면 땅 속에 묻혀있는 석유일까요? 우리 그걸 한번 곰곰이 생각해보는 토요일이 됐으면 좋겠습니다. 이야기하다 보니까 아, 5일차에서 약파하는 사람처럼 돈이 변해가는군요. 자, 1981년도, 어, 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 2 1로 갑니다. 고고스의 Our Lips Are Sealed. 그리고 82년도 역시 이번 주 같은 차트 19에 올라있던 더클래쉬의 Rock the c a s b a 까지두 곡의 음악 이어드립니다.
2: y o u r Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끄고 은 1989년도 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 5위에 올라있던 린다 론스타드와 아론 네빌이 함께한 돈노 머치입니다. 저는 잠시 후 e 에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 12월 11일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 나이트 플라이트의 If You Want It 들으셨습니다. 자 잠시 후 북구북구 진행이 됩니다. 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 오늘도 북튜버 이시안 씨, 북할람리스터 박사 씨와 함께합니다. 잠시 후에 만나보시죠.
3: 김태훈의
1: 프리웨이
0: 시, 책 속의 세상에 집중합니다. 북구북구 북튜버 이시한 씨 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 지난주에 이제 12월 달이 며칠 안 남아있기 때문에 뭐책 쓰시겠다 뭐 여러 가지 <웃음> 이야기 하셨는데 좀 진전이 있습니까 일주일 지나갔는데 어, 저는 썼습니다.
2: <웃음> 저 집에 갈까 봐요. <웃음> 아, 말고 아니, 도대체 왜 이렇게 균형을 못 맞추는 거죠? 아, 죄송합니다.
0: 두분 못까지 열심히 하려다 보니까. 네. <웃음> 내년엔 그냥 박사 씨와 둘이 하는 거로 아, 그럴까요? 네, 책쓰다
2: 바쁘실 것 같은데.
0: <웃음> 온전히 우리가 책 쓰는 그 시간을 좀 벌어드려야 될것 같아서 네, 박사 씨와 내년부터는 단 둘이 진행하는 겁니다.
1: 아, 그러면 아직 못쓴 걸로 하겠습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 그렇죠. 이제 12월도 이제 중순을 향해서 가고 있는데 올해 마무리 새로운 계획을 세우는 것보다는 음, 할수 있는 걸 빨리 마무리 짓는 게또 필요한 시점이지 않나 하는 생각듭니다 그중에서 미뤄뒀던 책 중에 읽고 싶었던 얇은 책한 권. 아 네. 좋죠. <웃음> 얇은 책은 참 얇은 게 좋은 것 같아요. <웃음> 네. 정감 있어요. <웃음>
2: 그렇죠. 이 얇은 것도 좋고 사실 오늘 우리가 소개할 키친 같은 책은 음. 그렇게 얇진 않지만 그래도 엄청 쉽게 빨리 읽힙니다. 이런 책들 몇 권을 읽고 나면 예열이 되죠. 음,
0: 그렇죠. 그래서
2: 조금 더 어렵거나 두꺼운 책도 굉장히 좀 편하게 읽을 수 있는 예열해질 수 있는 그런 책이 아닐까라는 생각이 들어요.
0: 소위 이제 독서 체력이라고 하는데 네. 예, 좀 이렇게 빨리 빨리 책을 끝내는 그 이제 리듬이 이제 몸에 붙어야 또 어려운 책들도 이제 읽게 되는 맞아요 예 그런 것 같습니다 아, 박사씨께서 지금 소개를 해주셨는데 오늘 읽어볼 책 요시모토 바나나의 키친입니다 87년에 발표된 중편 소설이에요 자 이듬해 에 이제 발표한 키친의 후속편이 또 나오죠 만월 이렇게 나오게 되는데 바로 키친과 만월 이두 작품을 오가면서 오늘 어 북구북구 진행을 해보도록 하겠습니다 먼저 요시모토 바나나 참 80년대 대단했던 일본 작가예요. 음. 네. 한쪽에 그무라카메 하루키가 있었다라면 요시모토 바나나도 참 80년대, 90년대 우리나라에 어
1: 많은 책들을 이제 번역이 되면서 인기를 얻었던 그런 작가인데 약간 네네. 무거움과 가벼움의 밸런스였던 것 같아요. 그렇게 볼수 하루 있겠죠. 하루키와 바나나 해가지고 음. 네, 어느 음. 쪽이
2: 뭐 가벼운
0: 거죠? <웃음> 하루키가 사실 문장은 뭐 가볍긴 합니다만 네. 가지고 있는 이야기가 그렇게 가벼운 이야기들은 아니잖아요. 네.
2: 아 그리고 바나나도 굉장히 잘 읽히긴 합니다만 또 가꾸냐 이렇게 가벼운 얘기만은 아니에요. 그래서 예, 밸런스라고 예. 하는
0: 거죠. 아예 예. <웃음> 잘못했습니다. 네. 빨리 이렇게 수그려 주는 것이 네. 박사 씨와 둘만 진행하는 것도 쉽지 는 않겠네요. <웃음> 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 요시모토 바나나 어떤 작가인지 소개를 좀해 주시죠.
2: 네, 네. 1964년에 태어난 일본의 소설가고요. 본명은 요시모토 마호코예요. 네. 이 아버지는 일본의 진보주의적 사상가이자 시인이고 또 비평가인 요시모토 타카키고요. 이 언니는 하루노 요이코라고 하는 일러스트레이터입니다. 1987년에 니혼 대학 문예학과를 졸업하면서 쓴이 달빛 그림자라는 작품으로 예술학부 부장상을 받고요. 네. 이 오늘 다룰이 키친이라는 작품으로 작가로 등단을 하게 되는데요. 이 작품으로 카이엔 문학상과 이즈미 교과상을 받습니다. 말 그대로 아주 화려한 데뷔를 하게 되는 거죠. 이 1988년과 89년 사이에 쓴 다섯 개의 소설이 모두 베스트셀러가 되는 아주 진기록을 세우면서 이 바나나 현상 바나나 신드롬을 불러일으켰어요. 음. 우리나라에서도 인기가 꽤 있었지만 일본에서 인기도 대단했죠.
1: 일본에서
0: 뭐 사실 이이 시기에 거의 상을 휩쓸었다고 할수 있는 그런 작가잖아요.
2: 맞아요. 작품도 상당히 많고요. 문학상도 또 많이 받았고요. 아. 이 특이한 건 일본 내뿐만이 아니라 이탈리아에서도 꽤 문학상을 받았습니다. 이탈리아? 네. 스칸노상, 펜다시의 문학상, 마스케라 다르젠트상 뭐 문학 부분 뭐 이런 책들, 이런 상들을 받았죠.
0: 대단하군요. 네. 오, 저희는 사실 이시기에 이제 하루기만 알고 있었지만 물론 이제 요시모토 바나나에 대해서는 알고 있었습니다만 그렇게 이제 일본 쪽에서 그 대단한 평가를 받는 작가였다. 여기까지는 우리가 잘 모르고 있었는데 이번에 또 기록을 또 소개를 해주시니까.
1: 네, 아. 그래서 얘기할 때 한국에서는 베르나르 베르베르가 프랑스보다 한국에서 소설이 더 많이 팔렸다 이런 얘기가 있잖아요. 제가 내안하셨을 때 인터뷰 한번한적인 있는데 네. 너무 좋아하시더라고요. <웃음> <한것 같고. 웃음>
0: 자기는 매일 오고 싶다고 말렸어요 아, 그럼요. 저라도 좋아할 것 같아요. 요시모토
1: 바나나도 일본 자국 내보다 이탈리아에서 더 많이 팔렸다고 당시에 아, 네. 비슷한 현상이었던것 같아요.
0: 어떤 면이 과연 이탈리아에서 그이 그 요시모토 바나나의 작품에 그 열광하게 됐는지 오늘 그의 대표적인 작품이라고 할수 있는 키친과 만놀이두 책을 통해서 알아보도록 하겠습니다. 줄거리를 좀 소개를 해 주시죠.
1: 키친 같은 경우는 어, 키친이 나와서 인기를 끄니까 후속편인 만월이 나온 거예요. 네. 네. 그런데 이두 소설이 이어집니다. 키친의 내용부터 먼저 보면요. 어려서 부모님을 여인 미카케라는 여주인공이 나오는데요. 유일한 가족이었던 할머니가 갑자기 돌아가시게 돼요. 음. 그러니까 멍한 상태에 빠지게 되는데 이때 당, 할머니가 단골로 가던 꽃집에서 아르바이트를 하던 유이치란 청년이요. 자기 집에 와서 살라고 권합니다. 네. 되게 이상한 일이죠. 갑자기 집으로 들어오라니. 그래서 이게 뭐지라고 하면서 가봤어요. 그랬더니 그 집에는 원래는 유이치의 아버지였는데 성전환 수술을 해가지고 여자가 되어서 현재는 어머니가 된 에리코라는 분과 같이 살고 있었어요. 음. 미카게는 할머니도 없는 외로운 집을 견딜 수가 없어서 결국 이 어처구니 없는 제안을 받아들이거든요. 그런데 결정적 계기가 바로 부엌 키친을 보고 해요. 그러니까 키친을 보니까. 요리를 좋아하는 여자였거든요. 미카케는. 네. 그러니까 이들의 부엌을 보면서 아 이들이 괜찮은 사람들이다라는 신호를 발견하게 되죠. 그리고 세명의 동거생활이 시작이 되는데 뭐 그냥 특별할 것 없이 평범한 생활이 지속이 됩니다. 그런데 이 평범함에서 미카케는 서서히 할머니를 여인 슬픔에서 벗어나게 되는 것. 이것이 이제 앞에 키친의 내용이고요. 만월은 이게 입장이 좀 바뀝니다. 네. 어, 만월에서는 아버지이자 어머니인 에리코가 스토커에게 살해당한 이야기로 시작을 해요. 어... 그러니까 이번엔 유이치가 갑자기 유일한 가족을 잃게 되는 거죠. 미카케는 이미 요리사의 어시스턴트로 이미 나가서 사는 상황이었는데요. 이 소식을 뒤늦게 알게 되어서 유이치를 위로하게 되는데 사실 위로가 잘안 되잖아요. 그 그러니까 미카케가 일 때문에 지방으로 출장을 갔는데 여행을 유이치는 훌쩍 여행을 떠났거든요. 근데 미카케가 그 지방 출장 갔다가 정말 맛있는 돈까스 덮밥을 먹어요. 네. 이거를 이 사람한테 전해주고 싶어가지고 택시를 타고 그그 그 찾아갑니다.
3: 음.
1: 그리고 이제 다시 출장지로 돌아오게 되는데 나중에 이제 도쿄로 돌아와서 유이치가 미카케를 기다리는 그런 장면에서 끝납니다. 가족을 잃고 방황하기 직전의 유치에게 끈을 내려준 건 이번에는 반대로 미카케였던 거죠.
0: 현대 일본 사회에서의 그소 1인 가구들 그리고 네. 그들에게 존재한 어떤 고독감들 또 그것을 또 어떤 방식으로서 서로 위로해 가는가 바로 이런 이야기들을 이두 편의 어떤 연작 시리즈를 통해서 이제 담고 있는 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 되는데 사실 이런 종류의 이야기를 다루고 있는 책들은 굉장히 많습니다. 그런데 이 요시모토 바나나라고 하는 뭐 여성작가 특유의 어떤 섬세함이라고 해야 될까요 이 키친이라고 하는 것. 그러니까 부엌이라고 하는 곳을 중심의 어떤 장소로 선택하는 것 그리고 그것을 통해서 어떤 그 위로를 받는 이게 참 흥미로웠거든요. 부엌은 이 책에서 어 일단 1편이라고 볼수 있는 키친에서 어떤 의미를 가진 장소로서 존재를 하게 되는 겁니까?
2: 그 제가 어. 생각을 했을 때는 저 같은 경우 저한테 부엌이 무엇인가라고 생각을 해보면 저에겐 어떤 생활. 정말로 생활감을 유지하는 장소가 아닐까라는 생각을 하게 돼요. 네, 네. 그러니까 저는 사실은 집에서 이제 책을 보거나 뭐 글을 쓰거나 하다가 잠깐 환기해야 할때 부엌에 가서 설거지를 합니다. 네. 그래서 늘 설거지 감이
0: 있어요. 설거지 <웃음> 를 하신다는 건 뭔가를 드신다는 거잖아요. 해서 그렇죠. 그릇이
2: 굉장히 많이 나와요. 왠지는 와. 잘 모르겠습니다. 네, 왠지 모르겠지만 그릇은 굉장히 많이 나오는데 저는 저희 집에서 고양이 두 마리가 살고 있기 때문에 누군가 먹은 거겠죠. 근데 어쨌든 <웃음> 저는 가서 설거지를 하면서 일 때문에 현실로 돌아오는 그런 어떤 일 때문에 환기를 음. 하게 되는 것 같아요. 그래서 저희 집에서 부엌이 제일 깨끗합니다. 아. 네. 그래서 이 작품에서도 보면 이 할머니가 돌아가시고 나서 이 혼자 남은 그 외로움과 고독감에 휩싸인 이 주인공이 부엌에서 잠을 자는 장면이 나와요 이 냉장고가 돌아가는 소리라던가 뭐 이를테면 그 수도에서 꾸룩꾸룩 소리가 난다던가 이런 네. 이런 그 바로 부엌 바닥에서 잠을 자면서 어떤 안온감을 느끼는 장면이 있는데 전 이것이 이 사람이 어떤 일상에서 벗어나지 않으려고 한 어떤 시도와 관련되지 않았나라는 생각을 좀 했어요
1: 음. 그러니까 우리 사랑하는 가족의 죽음이라는 건 굉장히 일탈적인 일인 거잖아요. 그런데 매일매일 어떤 걸 먹어야 되는 요리가 행해지고 또 설거지도 하고 그런 거 부엌은 정말 아주 일상적인 장소란 말이죠. 그 이런 것들이 결국 그 일탈에서 일상으로 돌아가는 그런 어떤 공간으로서의 부엌이라는 부분이 있고요. 그리고 또 하나는 여기서 제가 이걸 보면서 사실은 굉장히 오래된 영화 20년도 더된 영화인데 음식남녀라는 홍콩 영화가 있었잖아요. 이 책은 더 오래됐어요. 아, 그렇군요. <웃음> <웃음> 음식남녀라는 홍콩 영화가 생각이 나는데 유료호텔 요리사인 아버지 요리를 먹어도 가족이 행복하지 않은 거예요. 네. 결국 중요한 건 최후의 마지막 양념은 가족의 사랑이었다 뭐 이런 얘기인데 키친이 바로 그런 가족에 대한 사랑으로 요리가 준비되는 곳 그런 것들이 행해지는 장소였다라는 생각이 많이 들더라고요. 우리가 이제 가족이라는 표현도 씁니다만 식구라는
0: 표현을 쓰는데 네, 그렇죠. 그 식구라는 표현 자체에 음식을 같이 먹는 사람들이라는 뜻을 가지고 있다고 하잖아요. 네. 또 사람이 자신이 먹을 음식을 직접 하고 그 음식을 먹는다는 행위는 저는 그래요. 그거는 이제 자기 삶을 긍정하는 행위 중에 하나이고 계속, 어, 삶에 대한 어떤 희망을 잃지 않는 행위인데 사람이 이제 무기력해지면, 어, 그냥 전화로 시킵니다. <웃음> 사실은 저는 그 가끔 그런 생각이 들 때인데 부엌이 꼭 필요한 공간인가 이런 생각을 <웃음> 했어요.
2: 자 여기까지가 따뜻한 버전이었고요. <웃음> <웃음> 조금 쌀벌한 버전으로 말씀을 드리면 <웃음> 네. 이만월에 그런 장면이 나와요. 음. 이 만월에서 유이치를 사모하는 그 여학생이 위카기가 일하고 있는. 고수를 쫓아옵니다. 음. 그때 이제 미카게는 음식 어시스턴트를 하고 있었어요. 그러니까 이제 그 부엌에서 만나게 되는 거죠. 그 직장인 부엌에서 만나게 되는 거죠. 근데 막 이제 그 여학생이 막 독한 말을 막퍼부러요막 떨어져 달라. 막 이러면서 독한 말을 막 퍼붓는데 거기 미카게를 얘기를 합니다. 당신은 나의 감정은 지금 존중하고 있지 않다. 이런 음. 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 해요. 나중에 전화를 하세요라고 말을 하려고 했는데 뭐라고 말을 하냐면 계속 이렇게 나오시면 제가 울면서 부엌칼을 휘두를지도 몰라요. <웃음> 라고 얘기를 하는 장면이 나옵니다. 근데 정말 부엌은 위험한 곳이거든요. 아, 위험한 <웃음> 곳이죠. 온갖 무기들이 있는 곳이잖아요. <웃음>
0: 무기가 무기만 있나요? 불이 있고 그렇죠. 불이 네. 있고 항상 사고의 위험성이 있고 그렇죠. 음.
2: 그래서 부엌이라고 하는 곳이 가족들을 굉장히 단합을 시키는 따뜻하고 안온한 공간인 동시에 동시에 사실은 이 부엌을 자기의 일테면 보통 이거 방송영화 맞는지 모르겠지만 자기 나와발이라고 하잖아요.
1: <웃음> 아닐 겁니다. 그거는 <웃음> <웃음> 저기 영역이라고. 아, 영역. 영역으로 영역 네, 네. 네.
2: 부엌을 네. 자기 네. 영역으로 생각하고 있는 사람에게 있어서는 자기를 지킬 수 있는 무기가 있는 곳이기도
1: 아,
0: 하는 거죠. 자기 영역을 침범당한 거네요. 말하자면 거기서 그이 미카게 입장에서는.
2: 그렇죠, 그렇죠. 음. 그래서 어떻게 보면 미카게가 이. 그 유이치의 집에 가서 가장 먼저 부엌을 둘러보고 그것이 마음에 들어서 살기로 결정하는 그 과정을 보면 자기, 자기의 자 어떤 그쉴수 있는 곳 자기의 근거지 이런 것이 필요한 것이라고 할수 있겠죠. 그래요. 그리고
0: 그것이 부엌인 것이고요. 최근에 남성들은 안그런다고 합니다만 그 과거의 남성들 보면 왜 세탁기 사용법 모르고 전자레인지 사용법 모르잖아요. 그러니까 더 복잡한 자동차도 운전하는 사람들이 왜그 사용법을 모를까. <웃음> 그게 내 거가 아니라고 생각하기 때문이라는 거예요 그래서 외워지지 않는다는 거죠 그렇게 본다면 이제 어느 공간마다 주인이 따로 있다라고 생각을 해볼 때 과거의 이제 관점으로 이 미카게 입장에서는 부엌이라는 공간은 나의 공간인데 거기에 들어와서 어떤 폭언을 퍼붓는 사람은 내 공간을 침범한 사람이고 그 침범자에게는 어느 정도 선을 넘게 되면 내가 난폭한 행동을 할지도 몰라라고 이야기를 하게 되는 그 장면이 이제 비로소 어떤 의미인지 이제 이해가 되는군요. 어. 키친, 부엌이란 공간이 가진 여러 가지 어떤 유의미성에 대해서 이야기를 해주었습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 요시모토 바나나의 키친과 만월에 대한 이야기 어, 나눠보도록 하겠습니다. 다라세다카의 음악 중에서 허깅이라는 곡 듣습니다. 누군가를 안아준다는 건 바로 치유의 시작이겠죠. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 북구북구 이시한 씨, 박사 씨와 함께 오늘 요시모토 바나나의 키친과 그 후속편인 만월 읽어보고 있습니다. 자 역시나 앞서서 이제 부엌과 음식에 대한 이야기를 나눴었는데 요리를 만들어서 함께 먹는 과정들이 각각의 등장인물들에게 주는 뭐 나름의 어떤 의미들이 있다면
1: 어떤 것일까요? 네, 아까 아니, 테디가 말씀하셨듯이 가족이 아니라 식구 음식을 나눠 먹는 사람인 거잖아요. 근데 요리라는 게 결국 나 혼자 먹으려고 하는 경우도 있지만 대부분은 다른 사람과 같이 먹으려고 하는 거여서 기본적으로는 저는 이게 이타적인 행위라고 생각을 하거든요. 사실 그 어머니들 보면요.
0: 혼자 계시면 안 드세요. 네. 어 진짜 있는 음식 그냥 드시거나 뭐. 식탁 위에 있던 뭐떡한 조각 드시고 그냥 그걸로 때우시고 네. 가족이 있어야 이제 비로소 요리를 시작을 하시더라고요. 네. 어. 그리고
1: 요리를 할 때는 그래서 내 입맛도 중요하지만 이것을 먹을 사람의 입맛을 생각하게 되잖아요. 아 이거 좋아하지 하는 식으로. 그럼 기본적으로 다른 사람의 입장을 한 번이라도 더 생각을 하게 되거든요. 음,
0: 이타적 행위. 네. 그래서
1: 음. 이런 어떤 사람들 사이에 좋은 관계를 형성하는 게저 사람 입장에서 생각해 보는 거니까. 이게 크게 말하면 세계평화에 이바지하는 행위가 아닐까 하는 생각이 좀 들기도 합니다. 어, 세계평화 너무 좋네요. 세계 모든 노을평화상은 다 그가정에그 부엌이 있죠. 네. 네.
0: 그분들이 한 계시다라면 진짜. 음,
2: 저는 이걸 보면서 이제 말의 한계에 대해서 좀 생각을 하게 됐어요.
0: 말의 한계. 네.
2: 그러니까 위로를 해 주고 싶고 공감하고 있다는 것을 좀 알려주고 싶어도 사실은 이 말로 전할 수 있는 것은 한계가 있거든요. 음. 그럴 땐 이제 그저 같이 있어주는 것만으로도 힘이 될 텐데 이 같이 있음을 가장 잘할 수 있는 게 같이 먹는 게 아닐까. 라는 생각을 좀 했어요. 정말 이제 서로에 대해서 서로가 뭐좀더 먹어, 뭐 맛있게 먹는 것도 보고, 막 이렇게 얘기를 하면서 할수 있는 게 있지 않을까 하는 생각이 또 들었고요. 이 먹는다는 게 정말 함께한다는 것이 다른 이름일 수 있겠다라는 생각이 들었던 게 아까 뭐 식구도 말씀하셨지만 음. 보통 우리가 만나자 이렇게 하지 않고 차한잔 합시다. 뭐한밥한끼 먹읍시다. 음. 뭐술한잔 하죠 라는 식으로 꼭 음식 이름이 들어가게 되거든요. 뭘, 그
1: 이제, 뭘 이제
0: 먹으면서 뭘 하는 거죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 어. 그리고 뭘안 먹으면 그러면 사람을 만날 핑계가 없어져요.
0: 예전에 전유성 씨는 이렇게 제안한 적 있어요. 그럼 꼭 만나서 술 먹어야 되는 건 아니지 않느냐. 음. 아, 이거 낯색도 안 좋은데 언제 만나서 링거나 한데 같이 마셨다. 뭐 이런 이야기를.
2: 아니
3: 근데 제가 정말 실감하게. 아, 그것도, 그것도
0: 결국 몸 안에 뭐가 들어가는 거네요. 어, 어 그러네요. 링거도. 그렇죠.
2: 저는 정말 실감하게 되는 게 제가 술을 끊고 난 다음에 안 만나게 된 사람들이 한 트럭은 되는 것 같습니다.
0: 이게 핑계가 없는 거예요 좀 바람직한 <웃음> 것이 아닐까 하는 생각도 아니 핑계가 없는 것일 수도 있지만 네. 굳이 만날 필요가 없었던 사람들일 수도 있겠나요 음, 음. 뭐 그럴 수도 있겠죠 어, 음. 그렇게
2: 보면 은 음식이라고 하는 게 어떻게 보면 나에게 중요한 사람들을 좀 가르는 기준이라고 말하기에는 저희 옛날 술 친구들에게 미안한
1: 얘긴데 <웃음> 근데 거기서 또 제가 들으면서 생각난 건데 <웃음> 보통 같이 만날 때 그러니까 뭐 친한 사람은 상관없지만 어색한 사람은 밥 먹자는 얘기부터 안 하거든요 차한잔 합시다 아, 뭐 이런 맞아요. 정도로 그런 해서 것도 있어요. 밥, 점점 헤비해지죠. 네, 밥을 같이 나눠먹고 이런다는 행위는 이미 이 사람과 자연스럽게 만남이 이루어질 때 하는 행위인 것 같기도 합니다. 그러니까 밥만 먹는
0: 사이라는 건 굉장히 친하거나 네. 굉장히 안 친한 사람이에 <웃음> <웃음> 그렇죠. 그리고 이제 초입에서 사용되는 게뭐차나한잔 합시다 뭐 네. 술이나 한잔 합시다 뭐 이렇게 네. 되지, 되고 또 네. 아주 친해지면 또뭐 술을 계속 먹는다든지 뭐~ 이런 것들도 있는데 하여튼 네. 밥은 그러네요 밥은 네. 어. 그~ 그러니까
2: 저희 아버지께서도 되게 실용적인 조언을 많이 하시는 분이셨는데 음. 그분이 뭐~ 하셨던 얘기 중에 뭐~ 이런 것들이 있어요 이를테면 사람은 놀아도 남의 사무실 가서 놀아야 한다 뭐~ 이런 얘기들을 아, 해주신 적이 있는데 내 사무실에서
0: <웃음> 그 치우기 귀찮고 그러니까 나중에. 아니,
2: 그게 아니라 이제 사회적 연결이라고 하는
0: 게. 아~ 이제 안 되니까. 아, 아니,
1: 두 분의 실용성이 아, 좀 다른 방향으로 전화, 자격을 전화,
0: 하네요. 아우, 내 사무실에서 놀아줘. 언제 치워, <웃음> 저거. 나베집 가서 돌아야지막 이런 건데. 아, 아 그게 네네, 아니라.
2: 네. 그러신 분이었는데 아버지가 했던 말씀 중에 하나 그거였어요. 무조건 밥을 같이 먹으라는 거예요. 누구 만날 먹으라. 때. 음. 그러니까 그냥 만나는 것과 만나서 밥을 먹는 것은 관계의 성격이 달라진다는 거죠. 아.
1: 네. 밥을 먹은다면 아, 이 사람이랑 굉장히 친해졌다. 밥 먹는 사이니까. 그런 음. 느낌이 들것 같아요. 네, 그리고 네. 그 다음 만남이 자연스럽게 잡혀요.
0: 왜냐면 음. 한국 사회에서는 이제 밥을 더치페이보다는 이제 주로 어떤 한 사람이 내잖아요. 그러면 아 그렇죠. 어, 잘 네. 먹었습니다. 다음은 제가 한번 한, 네. 한 살게요. 하면서 이제 2차, 3차 이렇게 이어지게 되는.
2: 네. 그리고 제가 좀제 친한 사람들 생각을 해보면 먹으면서 먹는 얘기하는 사람들이 저는 좀 친해지더라고요. 계속 먹으면서 아 이것도 맛있지만 뭔가 맛있는데. 뭐 이런 얘기를 하게 되면 아, 먹으면서 그럼, 먹는, 먹는 얘기 그렇죠. 거예요? 그렇죠. 먹으면서 먹는 얘기하는 거 굉장히 중요합니다. 네. 와, 이거 불만족한 사람들
1: 같은데요. <웃음> 이거 먹으면서 다른 음식을 자꾸 생각하는 거잖아요. 아, 이것도
2: 맛있지만 다음에 이걸 마시면 더 좋겠다. 이러면서 아. 좀더 좋은 것들을 찾아나가는 사람들인 거죠.
0: 예. 아, 키친에 그런 데모, 장면이 있습니까? 아니 없습니다. <웃음> 다른 얘기 없군요. 네. <웃음> 그렇죠. 음식이라는 건 그만큼 사람들의 어떤 생존에도 가장 기본적인 거지만 네. 관계를 만들어 나가는데도 가장 기본적인 것이고 우리가 요리를 한다는 행위 또그 음식을 나눠 먹는다는 행위 속에는 기본적으로 그 대상에 대한 어떤 애정과 어떤 공감 또 치유 같은 것들이 공존하고 있는 것이다 생각해 보면 예전에 그 어린 시절에 막 엄마하고 막대화판 싸우고 막막밥안막아 음막뭐 이렇게 소리지르고 들어가도 결국 씩씩거리시면서도 엄마가 밥은 차려주세요 밥 그러면 화해는 안 해도 나와서 밥은 먹는단 맞아요. 말이에요 그러면서 다시 이제 가족 간의 어떤 그~ 애정을 이제 확인하게 되는 과정들이 있는데 생각했던 것보다 이 부엌과 밥이라는 것은 정말 중요한 공간과 중요한 것이다라는 생각을 해보게 됩니다 자 키치는 그렇다 칩시다 그러면 후속
1: 이어지는 만월이라는 이 후속작 이 제목은 어떤 의미를 띄게 될까요? 키친은 여태까지 우리가 이런 얘기를 했잖아요. 그리고 부엌이 되게 중요하다고 했는데 만월에서는이 그러니까 위로받는 마지막 장면이 돈가스 덮밥을 택시를 타고 굉장히 먼 곳에서 배달을 해주는 장면이에요. 야,
0: 돈가스 덮밥.
1: 네. 일본의 어떤 상징 같은 거죠. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그러니까 이게 요리잖아요. 근데 여기도 마찬가지로 키친에서처럼 다른 사람을 생각하는 마음. 그러니까 우리가 좀 그런 거 있잖아요. 이 사람을 진짜 내가 사랑하는 사람인지 뭐 이런 것들 을좀 실험해보는 잣대로. 맛있는 음식을 먹을 때아그 사람한테도 먹여주고 싶다 이런 같이 생각이 먹고 들면 싶은 사람을
2: 생각나면 네. 네.
1: 근데딱 그런 느낌이잖아요. 우리가 맛있는 거 먹을 때 진짜.
0: 네. 아, 누구랑 꼭 같이 한번 와야지. 네, 네. 뭐, 이렇게 생각하게 되죠. 네. 네. 음. 그 장면을
2: 조금 더 자세하게 말씀을 드리면, 이 유이치가 머물고 있는 여관으로 이제 그 새벽에 택시 를 타고 가요. 근데 거리는 제가 잘 모르겠는데, 아마 그 봄날은 간다 해서 서울에서 강릉까지 택시 타고 가는 장면이 나오잖아요.
0: 유지태 씨가 가죠.
2: 그렇죠. 약간 그 정도가 아닐까라는 생각을 좀 했어요. 택시기사가 음. 갈순 있지만 굉장히 많이 나올 텐데요. 네. 뭐 이렇게 얘기를 하거든요.
0: 왕복비 드리잖아요. 네.
2: 네. 네. 여기도 왕복비를 줍니다. 네. 음. 20분만 기다려주세요. 해가지고 왕복비를 주는데요. 근데 어쨌든 관에 도착했는데 문은 잠겨 있고 전화를 받지 않아요. 너무만 너무 이제 오랜 시간이라 핸드폰도 없던 시절이니까요. 네네. 그래서 밑가게가 담을 넘습니다. 크, 근데 담을 그 넘어. 과정에서 굴러 떨어져 더러운 물구덩에 이제 빠지게 돼요. 음. 그러면서 이렇게 말을 합니다. 사람들은 모두 여러 가지 길이 있고 스스로 선택할 수 있다고 생각한다. 선택하는 순간을 꿈꾼다고 말하는 편이 정확할지도 모르겠다. 나 역시 그랬다. 그러나 지금 알았다. 말로써 분명하게 알았다. 길은 항상 정해져 있다. 그러나 결코 운명론적인 의미는 아니다. 나날의 호흡이, 눈길이, 반복되는 하루하루가 자연이 정하는 것이다. 그리하여 사람에 따라서는 이렇게 정신을 차리니 마치 당연한 일인 듯 낯선 땅, 낯선 여관의 지붕 물구덩이 속에서 한겨울에 돈가스 덮밥과 함께 밤하늘을 올려다보지 않을 수 없게 된다. 이렇게 말을 하고 이렇게 말을 합니다. 그
1: 비정한투로 하셔가지고 되게 너무 비정한투로 하셔가지고 그래서 이렇게 말을 하죠. 비장미가 납니다. 네, 네.
2: 아 달이 너무 예쁘다라고 말을 합니다. 그 물구덩이 음. 한 겨울에 <웃음> 자빠져 가지고 누워서 네, 아 달이 너무 예쁘다 이렇게 나, 하는 장면이 나오는데 그 장면 때문에 이 만월이라는 제목이 붙지 않았을까? 저는 음. 그렇게 생각을 했어요.
1: 아, 저는 그 장면이 결국 얘기하는 게 뭐냐하면. 다른 결국 이 사람들의 상실이 다른 사람으로 채워지는 거잖아요. 그렇죠. 그 마지막에 미카케가 그러니까 자기가 위로를 받는 게 키친이었다면 그래서 자기가 그런 것들이 넘쳐나서 다른 사람을 위로해 줄수 있을 정도까지 되는 게 그다음 만월이었어요. 그러니까 만월이라는 게 그거잖아요. 이제 그 초생달이 아니라 네. 꽉찬 꽉 달. 음. 네. 그래서 이게 꽉 찼기 때문에 그렇게 된게 아닐까라고
0: 생각을 해요. 비어있던 달의 그 부분을 누군가를 만나 사랑에 빠짐으로써 꽉 채우게 되는 네. 사실 일본에서는 그~ 그~ 해안 시대인가요 뭐~ 예전에 그런 표현이 있었다라고 하죠 사랑합니다라는 표현이 쑥스러워서 다리참 아름답네요 다리참 박네요라는 표현이 나는 당신을 사랑합니다라는 표현을 대신했다라고 하는데 음. 그런 의미로 본다면 이 만월이라는 그 제목이 가는 여러 가지 어떤 의미들이 또 풀리지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다 키친과 만월 다리 참 밝았던 적이 언제인지 기억이 안 나요. 아,
2: 간접화법 싫습니다 쉽습니, 저는. <웃음> 네. <웃음> 제대로 돈, 얘기를 하라고요. <웃음>
1: 돈가스 덮밥을 드시고 싶다는 거죠. <웃음> 제가 오사카에 갔을 때 돈가스를
0: 만든 원조 돈가스집에 가봤어요. 맛이 없습니다.
2: <웃음> 아, 이럴 수가.
0: 원조라고 다 맛있는 건 아니라는 걸 세상 깨닫게 됐습니다. 자, 엘튼 존의 음악 듣고 계속해서 이야기 나눠봅니다. 치유와 사랑에 대한 이야기 힐링 핸즈 듣습니다
3: free? Free. Oh,
0: freeway. Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 북컬럼니스터 박사씨 북튜버 이시한씨와 함께 오늘 요시모토 바나나의 키친과 만월 책 읽어보고 있습니다 자이 요시모토 바나나의 키친과 만을 보면 작품 속에 요리 참 많이 등장합니다. 뭐 요시모토 바나나뿐만이 아니라 하루키 소설도 계속 뭔가 만들죠. 뭐 파스타도 만들고 스파게티도 만들고 뭐, 뭐 같은 이야기를 합니다만 거기다 뭐또 일본식 뭐 전골도 끓이고 저는 왜 요시모토 바나나가 이탈리아에서 인기 있는지 알것 같아요. <웃음> 그러니까 이제 그 중국 사람들 은 되게 나가서 사 먹잖아요. 뭐 요리 문화가 있, 뭐 요리 문화가 없는 문 문화권은 없으니까 근데. 유난히 집에서 뭐 해먹는 거 좋아하는 민족이 일본 사람들하고 이탈리아 사람들 아닌가 하는 생각이 들어서 사실 그런
1: 면에서 어떤 공통점이 있었던 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 인상적이었던 뭐 요리 이책 안에 있습니까 저는 이 책을 보면서 이책 자체에 나오는 요리보다는 계속 튀김 얘기가 나와요 튀김. 고로케도 튀기고 튀김두부도 나오고 돈가스도 튀기는 거잖아요 좋아하면서도 참안 먹는데 튀김어 네. 그래요 뭐튀김 양말을
2: 뭐 튀겨도
0: 맛있다 뭐 이런 얘기 있지 않나요 <웃음> 구두 튀겨도 맛있다는 네, 얘기죠 네 그런 얘기가 데. 있죠 우선
1: 네. 이 튀긴 거딱 하니까 오사카에 가면 오사카에 쿠시카츠라는 음식이 있거든요 음. 그니까 조그만 꼬치인데 이 꼬치를 바로 앞에 있는 튀김기 그 개인튀김기가 은게있어요 튀김기. 거기서 바로 튀겨가지고 먹는 거예요 그거 홍대에 잠깐 네. 생겼었다가 네. 몇년 전인가 예, 네. 지금은 아마 영업을 안 하는 걸로 알고 있는데 아이고 나중에 아. 가려고 했었는데 <웃음> <벌써 웃음> <웃음> <웃음> 먹는데 나중이란 <웃음> 없습니다 네. 네. 그 쿠시카츠가 지금 도쿄에 가서도 한번 찾아봤는데 오사카 맛이 또안 나더라고요 음. 이게 음. 다르잖아요. 오사카 햄버거하고 동경 햄버거하고도 네, 다르고. 네. 어. 저는 이 튀김을 보면서 정말 쿠시카츠, 그게 딱 맥주 안주거든요. 아. 바로 튀긴 그 튀김과 너무 생각이 나더라고요. 닭껍데기. 튀김. 음.
0: 닭껍데기 튀김하고 대파구이 제일 좋아요. 아, 대파구이 예. 맛있죠. 대파구이하고. 네. 아 그게 끝입니까? 그냥. 네? 그냥 아, 그래서. <웃음> <웃음> 이걸, 이런 문학, 네. 문학적인 뭐 이런 건 없고 그냥 맛있었다. 그래. <웃음> 네. <웃음>
1: 그, 이 요리라는 게, 우리 네. 인류를, 인류의 평화를 주는 그런 건데, 그러니까 예, 뭐. 문학도 다 그런 거잖아요. 예, 다 연결됩니다. 네. 그거면 충분하다고 저는 네. 생각합니다. 네. 박사 씨는. 네.
2: 근데 아까 말씀하셨을 때, 뭐, 뭐, 일본과 이탈리아가 정말 그 해먹는 것을 굉장히 좋아하는 나라가 아니냐, 뭐, 얘기하셨는데, 저는 우리나라 사람들만큼 해먹는다기보다 먹는 것에 대해 읽고, 먹는 것에 대해 보는 걸 좋아하는 사람들도, 그 먹는 거, 좋아하는 사람 많지 않을 것 같아요. 진짜 유튜브도 무슨 진짜. 먹방 엄청나게 보잖아요.
0: 음. 먹방도 먹방이고, 그, 인스타그램 저도 해외 친구들 좀 있는데, 음식 사진 올리는 건 진짜 우리나라 사람들 <웃음> 어마어마한 거죠. <웃음> 해외 사람들 그렇게 안 올리거든요, SNS에. 네.
2: 얼마 전에 누가 굉장히 개탄하는 글을 SNS에 올렸는데, 자기가 정말 딱 진짜 이렇게 자세를 바로 잡고 쓴긴 글은 아무도 좋아요 누르지 않는데 음식 사진 하나 올리면 어마어마하게 좋아요가 눌린다는 거죠. 네. 그래서 내 SNS가
1: 인기가 없구나.
2: 아, 네. 그런 옛날 것 같습니다.
1: 영화평 수고막 이러니까 바, 반드시 그런 이유일까요? <웃음>
2: 아니, 어쨌든 어디선가 이유를 찾아야죠. 그러니까. 예. 어쨌든 그런 면에서 봤을 때 진짜 뭐 하루끼라던가 바나나의 인기도 사실 그러면 좀 이렇게 기댄 게 아닐까라는 음. 생각이 좀 들어요. 굉장히 음. 맛있어 보이게 글을 쓰는 사람들 아닙니까? 이 음식 이야기를
0: 할때 사실은 내 네, 요시모토 바나나나 그 무라카미 하루키 책 읽다 보면 그 등장하는 음식 그 입에 이렇게 침이 싹 고이잖아요. 그렇죠. 사실 일본 갈 때마다 그 무라카미 하루키의 소설에 나왔던 음식들 참 찾아서 먹으려고 했던 기억이 있고 특히나 이제 음악 같은 경우도 그 책에 등장하는 것도 제가 사실은 예전에 그 유니버셜이라는 음반 회사에 있을 때이컴플레이션 음반을 기획하던 파트에 있었어요. 그때 냈던 음반 중에 하나가 이 무라카미 류의 그 책에 나온 음악들, 뭐 무라카미 하루키의 책에 나온 음악들 이런 거 이제 모아가지고 냈던 기억이 나거든요. 그러니까 사실은 그런 어떤 영감들을 준다라는 측면에서 공통점이 있는 것 같네요.
2: 네. 어. 게다가 아니 근데 정말 이 소설만이 아니라 사실은 일본 영화도 사실 음악 음식을 되게 잘 다루고요 일본 애니메이션에서 아주 기가 막히게 맛있어 보이게 하는 장면들을 <웃음> 잘 그려서 그 음식 장면들만 다 이렇게 편집해 가지고 또그 동영상 만들어 가지고 또 돌리기도 하고 그러잖아요 맞아요 네. 얼마
0: 전에 제가 다시 봤던 것 중에 밤은 길어 걸어 아가씨한가요?
2: 아 음. 네네 그 밤새 엄청 오, 재밌어요 밤새 먹습니다. 네네 <웃음> <웃음>
0: 저는그
2: 굉장히 좋아하는 소설이에요. 어 저도 네. 그
0: 굉장히 그 좋아하는 애니메이션으로 저는 이제 봤었는데 영상적으로도 굉장히 훌륭했었고 음, 음, 음. 어, 생각해보니까 그러네요. 생과 치로에서는 너무 많이 먹어서 돼지로 변했고, 그리고 카모메 식당 같은 경우는 아예. 다른 나라에 가서 식당 아. 여는 이야기니까. 그렇죠. 그렇죠. 아. 그래서
2: 저는 사실 이 영화, 이, 이 소설 읽으면서도 약간 일본 영화를 보는 듯한 느낌이 있었어요.
3: 음. 그래서
2: 그런지 이 묘사들이 여기나 음식 묘사들이 굉장히 좀 많이 다가오더라고요. 아까 튀김 얘기하셨었는데 역시 돈가스 덮밥. 이 정말 이게 굉장히 <웃음> 어떤 그 사랑을 이어주는 그런 중요한 매개여서 그런지 모르겠지만
0: 가치돈이라고 굉장히, 하는 소위. 네. 음.
2: 굉장히 좀 이렇게 막 먹고 싶게 만드는 별 얘기하지 않는데도 되게 맛있어요 라고 말하는 아주 별 얘기하지 않는데도 먹고 싶게 만드는 그런 그런 능력이 있으시더라고요.
0: 네. 아, 그렇죠. 그래서 이 책이, 책을 읽고 나서 뭔가 따뜻한 한 공기의 음식을 바라게 된다라면 이 책이 전하는 어떤 온기를 온전히
1: 흡수했다라고 이제 또볼 수도 있을 것 같네요. 요건좀 다른 이야기인데 우리나라 k-컬처가 엄청 또 요즘에 세계적으로 핫하잖아요. 런데 네. 안타까워하는 게 케이프 그 그러니까 한국 음식은 이 한국의 어떤 문화적 위상이 올라간 데 비해서 그렇게 따라오지 않는다 그래 가지고 좀 정책적으로 케이프들을 좀 밀겠다라는 정책이 많이 요즘에 입안이 된다고 그러더라고요 정책 <웃음> 좀안 하셨으면 좋겠습니다. <웃음>
0: 언젠가 그랬잖아요. 뭐, 우리나라 의 대표적인 음식, 떡볶이다. 네. 아, 그, 그리고 나서 이제 길거리 떡볶이 집은 다 철거시키셔서. <웃음> 네, 대체 이게 무슨 정책인가 한번 생각했던 적도 <웃음> 있는데. 어찌됐건, 음. 뭐, 사실, 뭐, 국가정책 때문에 우리나라의 k f u 시 세계에 나갔습니까? 드라마 때문에 치맥이. 치맥이라는 음, 그렇죠. 음. 것이 이제 우리나라의 단어가 될줄 누가 알았어요? <웃음> <웃음> 전 세계로 치맥이 퍼져나가는 그런 일들이 있었으니까 근데 문화라는 것이 사실 유미함과 어떤 완성도가 생기면 자연스럽게 세계로 퍼져나가지 않을까 또 그걸 자꾸 퍼뜨리겠다고 하는 것도 약간 좀 강박인 <웃음> 것 같은 네. 생각도 듭니다
2: 근데 저는 사찰 음식만은 좀 퍼뜨리고 싶습니다 아 여러분 좀 <웃음> 어. 맛있습니다 좀 드세요
0: <웃음> 자 오늘 부끄부끄 여시모토 바나나의 키친과 만월 읽으면서 맛있는 음식과 또 음식을 나누는 사람들에 대한 이야기까지 나눠봤습니다 다음 주는 프랑스와즈 사강의 브람스를 좋아하세요? 읽어보겠습니다. 자, 복튜버 이시안 씨, 보컬리스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 고맙습니다. 자, 음악 한곡 듣습니다. 어, Taste of a Honey, 꿀맛이라는 팀명을 가지고 있죠. 이 곡은 사카모토 큐라는 일본 아티스트가 일본어로 불러서 외국어로 된 최초의 빌보드 하팩 차트 1위가 됐던 곡이기도 합니다. 스케야키 듣습니다. Freeway. KBS 2라디오 e 김태원의 Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 Carol 세 a y e r s a g r 의 Stronger Than Before. 듣습니다. 편안한 토요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.